0: Agora vai começar. <risos> Olá, eu sou a Denise Câmara e você está ouvindo a minha nova série Na Prática. Lembrando que situações recheadas de desconfortos são as oportunidades que nós temos de nos tornarmos pessoas melhores. Vem comigo. Janeiro de 2007. Um ano em Londres. Alguns meses que minha mãe tinha partido, falecido. E agora, a prática de ser uma mulher evangélica. Olha, queridos, eu olho hoje para minha trajetória e eu penso assim, só Deus mesmo, na sua grandeza, na sua infinita misericórdia, <risos> para ter me sustentado até aqui. Quando eu entrei para a igreja, eu tive um pensamento. Eu pensava assim. Bom, a igreja é representada por Jesus. né? Jesus é o cabeça da igreja. Eu não conhecia ainda essa expressão lá em Efésios, mas sabia que Jesus era o principal da igreja. Então, eu imaginava na minha cabeça que ele sendo o principal, significava também que as pessoas elas eram parecidas com ele. Pra ser sincera, eu achava que era assim. A igreja praticamente já era o céu. O céu que eu imaginava, né? Porque você sabe que existe a ideia que a gente tem das coisas e a realidade de, de tudo. Por exemplo, você vai para uma universidade na expectativa antes de ir, você tem uma ideia de universidade. Quando você vai lá pra dentro, você descobre uma outra realidade. Você tem uma ideia de casamento. E quando você vai casar, você descobre outra realidade. Você tem uma ideia de Tantas coisas que nunca é exatamente como você pensou. Então eu imaginava, sim, que a igreja era o próprio céu e que as pessoas eram quase que anjos. Mas quando eu digo quase que anjos, eu não estou sendo irônica. Eu estou querendo dizer assim, são pessoas pelo menos esforçadas para serem um pouquinho daqueles que eles escolheram seguir, que é Jesus Cristo. E aí, eu que sempre fui muito irritada, eu sempre tive uma característica muito de irritabilidade, muito, muito, desde novinha, adolescência, isso piorou muito. Na, no, quando começou a vir os períodos né, menstruais também, eu comecei a ver que as, eu tinha muita TPM forte, então eu era muito irritada, eu perdi o controle com muita facilidade, era assim, chegava a ser agressiva. Só que parte disso não é só uma questão hormonal, não. Não é só uma característica natural humana, não. Existia uma influência de ordem espiritual maligna nisso tudo também. Tá? Só que até então eu não sabia. Por quê? Porque uma das coisas que eu quis quando eu vim para Jesus, quando eu passei a frequentar a igreja, foi não trazer as experiências espirituais que eu tive do lado contrário de Deus. Eu achava que aquilo não servia para nada. Só que sabia de nada inocente. Servia assim. Então, como eu vim do mundo contrário, aonde eu, como eu já relatei, eu tinha costume de ver pessoas manifestadas, eu acostumava a ver pessoas espiritual, é, possuídas espiritualmente, para estar falando, consultando. Eu sempre vivi nesse ambiente, tanto em casa como né, depois de adulta. É, então, assim, eu tinha uma visão, um pouco, mais nítida, vamos dizer assim, do mundo das trevas do que as pessoas que estavam ali agora supostamente na luz. Realmente era a luz, só que nem todo mundo se achega a ela. E até então eu não sabia disso. E cheguei mesmo desarmada, do tipo, baixei minha guarda, baixei tudo que eu sabia, esqueci a filosofia que eu estudei na faculdade e esqueci, não, deixei tudo de canto para viver esse novo, esse novo. Ai. E aí, o que acontece? Nessa trajetória, você descobre que as pessoas não são tão angelicais quanto você espera. Mas não são mesmo. Chegam a ser até maldosas. Aí você pensa, você está querendo falar o quê? Você está querendo falar de igreja, de cristão? Não, eu estou querendo falar de transformação. De cura de alma. Tá? De mudança na presença de, de um ser que é superior, que é Jesus Cristo, e que uma vez que ele chega, algo tem que acontecer. Ou que nós nos achegamos a ele. As, pessoas, as coisas precisam mudar. Só que ali você está tratando de várias pessoas, ao mesmo tempo, de culturas diferentes, idades diferentes, formações, traumas. E esse conceito eu não tinha ainda das pessoas, porque eu já achava, na minha cabeça limitada, espiritualmente cristã, eu achava que só pelo fato de entrar para a igreja, de aceitar Jesus, de se batizar, a pessoa já era para ser diferente. Realmente, Jesus faz um monte de coisa quando a gente aceita Ele. Ele faz um monte de coisa quando a gente se batiza e vai fazendo à medida que nós vamos caminhando com Ele. Só que cada um tem o seu tempo. E é algo que eu fui aprender também com o tempo. Nem todo mundo aprende rápido. Cada um está numa etapa de aprendizado, cada um está numa etapa de cura. Cada um tá numa etapa de libertação. E até entender isso... Eu dei uma sofridinha boa... Ui! Por quê? Porque eu me esbarrava com as situações... E eu ia o quê? No ímpeto da minha carne... Da minha força... Da minha irritabilidade... Do meu estresse... Você imagine... Eu também não fui boa coisa, não... E talvez quem chegou também... E que já me via dentro da igreja... Que quem chega não sabe se você tá lá um mês, um ano... Não importa. As pessoas também me viam e pensavam o okay, quê? Poxa, esperava dela, por ser cristã, que ela tivesse uma postura mais mansa, mais receptiva, mais dócil. E por isso que a gente tem que aprender que da mesma forma que a gente se aborrece, se irrita com o outro, tem também que se aborrece e se irrita com a gente. E aí eu comecei a perceber que a coisa não era tão fácil, não. Mas Deus que é perfeito, e ele começa a boa obra, e ele é fiel para cumprir esta boa obra, ele tem estratégia, ele tem o que fazer, ele sabe o que fazer para as coisas tomarem rumo. Então aconteceu que, como eu falei, eu batizei em novembro, e logo quando foi janeiro, por aí assim, eu recebi o primeiro convite para trabalhar oficialmente, né? Na igreja que era na recepção da igreja. E eu também tinha experiência de recepcionista. <risos> Muitas vezes no mundo eu fui recepcionista. E, então eu tinha uma prática. Só que eu vi logo de cara que era bom essa prática. Para organizar, para mover. Mas os comportamentos, as receptividades daquilo que você aprende lá fora. Não serve para o conceito da casa de Deus. E aí eu começo as minhas lutas. Paralelo a isso, me chamaram também para auxiliar nos jovens, no departamento dos jovens. Então, como eu gostava muito dessa questão de brincadeiras, gincanas, participei muito disso na adolescência. Então, eu me senti muito confortada nas atividades que eu comecei a fazer dentro da igreja. E eu penso também que isso foi uma estratégia de Deus para me manter na igreja. Por quê? Porque se eu não tivesse, naquele tempo que eu ainda não estava totalmente liberta, totalmente curada, totalmente madura em Cristo Jesus, que aliás, ninguém está totalmente, né? Eu também não estou totalmente, mas estou bem melhor do que o que foi há 16 anos atrás. Se eu não tiver, você acaba saindo. Porque o processo de transformação, ele é duro. Ele é pesado. Ele, ele requer dor. Sabe aquela história sobre a águia? História não, é realidade. Águia para se transformar, para mudar, dói. Tem que arrancar bico, tem que ficar lá sozinha no mais alto, tem que arrancar as penas, e esses processos todos são dolorosos. Só que, claro, a gente não sabe disso quando a gente vem, e não posso culpar as pessoas de não explicar, porque o discipulador, ele não é para te dizer tudo. Até porque okay, eu estava novinha, novinha que eu digo assim, espiritualmente ali naquele universo, começando a tomar leitinho. Não adianta chegar e me dar... Um prato de, de feijão picanha, que eu, que eu gosto muito particularmente, porque eu vou me engasgar. Então, tem coisas que vai ser no dia a dia, na caminhada, no meio da congregação. As pedrinhas de rio, sabe que eu falei nos áudios anteriores? Os moldes vão ali. O importante é permanecer firme e constante não se apartar da, da, da vida com Jesus e não se apartar do meio da congregação. Porque tudo que incomoda, tudo que dói nós, é porque é ali que a gente precisa ser tratado. Só que eu não sabia disso naquela época, não. Tô falando isso agora, né? <risos> com as experiências, com as quedas, com as lutas, com as vitórias, com as dores. Uh, mas vamos lá. E aí eu comecei a perceber que essa minha irritabilidade foi o primeiro problema. Eu me irritava muito fácil. Eu era bem intolerante. E tava tudo um turbilhão de informações ali na minha cabeça. Mas, como eu tinha atividades para serem feitas na igreja, isso também me distraía um pouco, para eu não ficar focada nas pessoas. Tá? Então, na recepção, eu, eu era o que toda recepcionista é no mundo. Sorridente, bem vestida, conduzindo a pessoa. E ali começou os choques. Sabe quando você, a pessoa chega e você vai direcionar a pessoa para o lugar dela e a pessoa não quer sentar? Que ela quer que você providencie si um lugar melhor quando a igreja já está cheia e ela chegou atrasada. Essas coisinhas assim que acontecem. Também não vou dizer que todo mundo que fez isso é cristão. Às vezes são visitantes também, às vezes são pessoas que estão afastadas do caminho, dos caminhos do Senhor, que fazem também que elas tenham comportamentos não muito educados. E com isso também você tem a questão do relacionamento com outros líderes de outros departamentos. Que pessoas que, na minha cabeça, também tinham que ser um pouco mais saradas para estarem liderando. Mas hoje eu aprendi que se for esperar sarar todo mundo, arrumar todo mundo, aprontar todo mundo, todo mundo ficar bom, a obra nunca vai ser feita. É assim mesmo. É no meio do, do, da confusão e Deus vai mudando, vai tratando, vai limpando, vai... sabe? Vai curando. E a gente só tem que ficar firme. Firme e constante para poder conseguir prosseguir. E aí nessa loucura toda, eu comecei a ver o quanto que eu me irritava. E aí o que eu me irritava, eu chegava em casa e falava, né? Com as pessoas que já eram crentes e tudo. E as pessoas assim, ah, é assim mesmo. Mas tenha paciência. É... E aí eu nervosa mesmo, né? Ah, porque gente grossa, que gente ignorante, que gente competitiva e que gente invejosa, sabe? Eu vi umas coisas que eu ficava assim, nem com o povo que eu andei no mundo fazia coisas como essas. Aí você pode estar me ouvindo, pode pensar assim: você quer me assustar, você quer me dizer que eu não devo aceitar Jesus porque é isso que eu vou encontrar? Não, muito pelo contrário. Aceite mesmo, porque quando você aceita Jesus, você consegue passar no meio disso tudo. Você consegue aprender o que tem que ser aprendido, você consegue visualizar o que precisa realmente ser visto, a verdade das coisas. Então, assim, foi uma burocracia ali, foi um emaranhado de, de, de fé, nem sei te explicar o que foi aquilo que eu sentia. Mas graças a Deus também, o cuidado de Deus, foi que o líder dos jovens, a gente se tornou muito amigo, um amigo mesmo, então ele me orientava muito. Sabe? Eu sou mais velha do que ele há alguns anos. Então eu senti ele como meu irmão, como eu também tenho realmente irmão na idade dele. Na idade dele. E aí ele ia me ensinando com muita calma, que ele era muito calmo. E ele se colocou à disposição toda vez que eu ficava nervosa e irritada para chegar e falar. Isso é muito bom, você ter com quem falar e alguém que vai te ajudar. Não é só te ouvir e te condenar. É alguém que vai te ajudar. E eu lembro que um dia eu cheguei para ele nervosa dizendo assim: ai, ah, que gente, jeca, que gente que não sabe nada. Porque. Vou abrir um parêntese. Eu tô falando de Londres e tô falando de pessoas que vêm de várias partes do Brasil. O mapa do Brasil inteiro tá aqui com níveis sociais, classes sociais diferenciadas, muitos, a maioria de cidades do interior. Não estou aqui desmerecendo as pessoas do interior, as pessoas do interior são uns amores, são pessoas receptivas, são pessoas amorosas, mas que vieram, não vieram exatamente para Londres por Jesus, elas vieram para ganhar vida, para ter uma vida melhor, para ser e para ter o que elas não tinham e não eram no Brasil, principalmente em termos financeiros e principalmente em termos de aquisição. E Londres ela é muito sedutora, eu costumo dizer isso, Poxa, eu já trabalhei em casas aqui em Londres que eu só vi no cinema. Que eu nunca entrei em casas daquele tipo no Brasil, porque eu não tenho um relacionamento com pessoas com nível financeiro desses no Brasil. Eu entrei em casas aqui assim, excepcionais, de casa de cachorro ser melhor do que casa de muita gente. De ter um aspirador pra casa do cachorro que era mais caro do que outras patroas que eu tinha. Você não tem noção do que eu já vi aqui nessa terra. E casas que são luxuosas demais, cinco andares para uma casa, casas que têm elevadores dentro, são coisas assim extraordinárias. Por quê? Porque eu trabalhei para milionários aqui. Então é outro universo. E essas pessoas vêm do Brasil, muitas, como uma vez uma amiga minha me disse que quando ela viu escada rolante, quando ela saiu da cidade dela para vir para a capital para pegar um avião, né? E aí, quando ela vê a escada rolante, ela falou, nossa, esse negócio existe mesmo. Por quê? Porque vem de cidades bem simples, sabe? Não é são todos, tem muita gente da capital, tem gente aqui formada, tem gente... Mas a, a, vamos dizer que a base da pirâmide... A maioria é do povo mais humilde. Pessoas que estudam, que sabem ler, que sabem escrever, sabe, que trabalhavam na livraria, que trabalhavam na farmácia, enfim, que faziam alguma coisa, mas que viviam no nível sociocultural menor. E agora essas pessoas estão aqui. E aí elas começam a se perder. Por que começam a se perder? Porque elas vêm atrás de uma aquisição que não é difícil, porque a Libra tem um poder de compra muito grande, a moeda daqui. Então, esse poder de compra muito grande faz com que você tenha acesso a coisas que você nunca imaginou. Fora os presentes e as coisas que as patroas te dão. Porque, vou te dizer, eu tive bolsas aqui. Eu lembro quando eu cheguei na igreja um dia com a bolsa que a patroa me deu. que Ela não queria mais, que o povo deixa de usar bolsa só porque caiu da moda, né? E aí, eu nem entendia de marca e nem entendo até hoje de muitas marcas. não, é Só aquelas que são muito famosas, muito visíveis, assim, que eu entendo. Mas também não sei diferenciar o que é que é original, o que é que não é, porque eu não sou ligada nessas coisas. E aí eu lembro que eu cheguei na igreja um dia e uma irmã que conhecia, lidava muito com isso, ela disse assim, ah! uau, que bolsa, eu fiz bonita, né? Porque eu só li, sou a beleza. E ela disse assim, você sabe quanto custa essa bolsa? Isso tô falando, gente, 16 anos atrás, tá? Estamos em janeiro de 2022. E eu disse, não tenho nem ideia. Ela falou assim, uma média de 1.600 libras para 2 Eu, sério? E quando ela falou isso, ela fez sério. Eu falei, você quer comprar por esse preço? se você quiser eu vendo, porque eu não estou nem aí pro o preço dessa busca. Mas isso aí é só para vocês entender um pouquinho da realidade do que a gente encontra aqui. Então eu estava no meio de cristãos novos, cristãos velhos, mas todos imigrantes vivendo numa terra super sedutora, uma terra onde você vai para musicais, grandes teatros, aonde você vai a restaurante fino, e isso na condição de faxineiro, porque a base da pirâmide aqui, as mulheres são faxineiras. E aí você traz essa realidade para o Brasil e você imagina, poxa, no Brasil um faxineiro mal consegue, o coitado, ganhar um salário mínimo para manter a cesta básica, a família... E aqui um faxineiro compra roupa de marca, compra bolsa de marca, vai para restaurantes finos, mora em casas boas, porque as casas aqui têm uma base de construção boa. As casas não são mal feitas, não são. A arquitetura daqui ela é padronizada. Então as casas elas têm um nível já natural, por mais simples que ela seja, já é um nível elegante. As casas são carpe... Carpetada. carpetadas, com carpetes. Por quê? por causa do frio, então assim, muitas casas são assim, outras não são, mas tem aquecedores, é, a construção das casas, as casas já tem, o fogão, a geladeira, os lugares de colocar, e às vezes assim, a máquina de lavar, a máquina de secar, então tem muitas facilidades, naturalmente, em qualquer casa, então tudo isso engrandece muito, muda muito a cabeça das pessoas que não tem muita firmeza, que são apegadas às coisas, Diga-se de passagem que não é o meu perfil. E nunca foi. Então eu não me envolvi muito com essa sedução de Londres. Como realmente a minha vinda para cá não foi inicialmente finanças, não foi melhorar a vida financeira, mas eu queria algo que eu não sabia o que estava buscando, porque eu só não queria viver como eu estava. Eu tinha tudo, mas eu vivia angustiada. Eu lembro que no Brasil, manhã fazia assim, filha você é tão bonita, você é tão inteligente você é uma menina que vive tudo que todas as jovens na sua idade querem viver você é popular, você tem amigos, você tem namorado você tem carro, você faz faculdade você compra o que você quiser você liga pra mim dizendo simplesmente mãe eu saí da faculdade agora mas vou pra balada com o amigo vou jantar fora e eu venho mais tarde e no outro dia você resolve ir pra praia e aí você resolve comprar e você vai e faz e eu só vejo você num vazio, filha, que eu não entendo. E foi aí que minha mãe disse pra mim... Filha, eu te ensinei o catolicismo porque foi o que me ensinaram. Mas se sinta livre pra servir o que você quiser. a Acultuar o que você quiser, desde que você saia dessa agonia. Porque esse vazio dentro de você é a ausência de Deus. Nas palavras dela, o que minha mãe quis dizer é assim... Vem pra Deus. Se o caminho que eu te ensinei é ir pra Deus não funcionou, procura um outro, mas vai para Deus. Então, assim, quando eu pensei em viver fora do país, era viver uma outra história, uma outra vida. Eu sempre sonhava isso, eu tinha no meu inconsciente a vontade de viver uma novidade de vida, eu queria viver uma novidade de vida. E eu não conseguia viver essa novidade de vida, porque eu tinha tantas angústias, Tantas dúvidas, tantas confusões. Ao mesmo tempo, como eu disse, eu, eu tinha as coisas. Mas eu tinha um vazio, um buraco aqui dentro de mim. Que não supria com nada. E eu achava que mudar de país, começar do zero em outro lugar, isso ia mudar. Só que Jesus faz o trabalho dele perfeito, né? Porque ele ouve o que você pensa. E ele ouviu o que eu pensei. E o que eu sonhava, o que eu, a minha alma almejava. E ele fez assim, talvez. Denise, eu não vou só mudar você de país. Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Eu vou te transformar, você vai morrer e vai nascer novamente. Porque a única forma de você começar uma nova vida, você tem que morrer e para nascer de novo. E isso só através de Jesus Cristo. É um novo nascimento. E aí, eu agora estava pensando nessa história toda, nesse universo que eu estava vivendo, vivendo e vivo, que é Londres. E, como eu disse, eu me divertia muito também com as dificuldades, com as situações, mas eu também sabia o que eu estava buscando. Então eu comecei a observar que as pessoas tinham muito a questão de competir, de se mostrar, de mostrar que a roupa era melhor. Aquelas bobeiras que, ah, dá vontade até de vomitar. E eu queria muito ler, eu queria muito estudar, porque eu fui formada nisso, né, na leitura, nos estudos. E eu via que isso era bem distante das pessoas. Mas também tive sorte que naquela época é, havia muitos seminários, né? Então eu sempre participava de seminários para aprender um pouco mais da palavra. Porque eu não achava que eu podia ir para muito longe se eu não entendesse primeiro o que é estava que escrito na Bíblia. E aí eu sei que nessa trajetória, <risos> dessa primeira etapa, até me adaptar nisso tudo, nesse universo de pessoas. Eu dei uma sofridinha, mas eu também fiz pessoas sofrerem. Com o meu gênio, com meu com a minha irritabilidade, com a minha quase que agressividade mesmo verbal. Porque a gente sempre, sempre olhando, né, o que é que o outro faz, mas a gente tem que prestar atenção também o tanto que a gente faz com as pessoas. Por isso que eu procuro não julgar, não analisar nada, porque eu, a Bíblia diz que nós temos que examinar nós a nós mesmos né? então eu procuro examinar a mim mesma antes de falar de alguém e esse período de transição de início não é na presença de Deus que era o problema, o problema é na, na convivência com as pessoas de Deus ele é bem apertado dá uma sensação igual as tartarugas, sabe que só uma vai sobreviver vai chegar a fase adulta porque é apertado. Mas faz parte do molde, faz parte do, do projeto. Tudo que Deus faz conosco para nos levar ao de melhor, causa dor, causa aperto. Tem que haver. Tem que haver aquela, aquela angústia, aquela dúvida, aquela confusão, mas Ele está no controle. Desde que você também decida no seu coração, como eu decidi, permanecer com Ele. Eu acreditei e acredito. Em nome de Jesus, vou continuar acreditando em Deus. Eu sempre acreditei nessa força superior, nesse ser superior. E como eu disse, era mais fácil para mim acreditar, porque eu sabia um pouquinho de campo espiritual. Eu tinha uma vivência com campo espiritual maligno, nas trevas, na escuridão. E agora eu estava entendendo o que era a luz. Eu estava agora começando a entender o que é a verdade.